0: Vous écoutez RFI 20h en temps universel, 22h ici à Paris. Gilles Moreau. Bonsoir à tous, voici votre journal en français facile, présenté ce soir avec Céline Pellarin. Bonsoir Céline.
1: Bonsoir Gilles, bonsoir à tous.
0: Dans l'actualité, le groupe État islamique revendique l'attentat qui a fait plus de 70 morts ce matin en Irak. Une double attaque près de la ville de Nassiria. Des Iraniens font partie des victimes.
1: La situation humanitaire continue de se dégrader au Bangladesh, où sont arrivés des centaines de milliers de Rohingyas chassés par les violences en Birmanie.
0: En Espagne, les partisans de l'indépendance de la Catalogne lancent leur campagne à l'approche du référendum du 1er octobre. Des milliers de personnes sont attendues ce soir dans les arènes de Tarragone.
1: En France, les effectifs de l'opération Sentinelle sont maintenus. 7000 militaires sont mobilisés contre le terrorisme, mais le gouvernement annonce une réorganisation.
0: Dans ce journal aussi, une exposition à ne pas manquer. Impression, soleil levant, le, le chef dœuvre de Claude Monet est de retour au Havre
1: le groupe État islamique a revendiqué le double attentat qui a coûté la vie à au moins 74 personnes ce matin en Irak.
0: 74 morts, dont 7 Iraniens, ont dénombre aussi près de 100 blessés. Bilan très lourd. Christophe Paget, cette attaque est même la plus meurtrière en Irak depuis la reprise de Mossoul cet été.
3: Oui, les deux attentats ont été commis à la mi-journée près de la ville de Nasiriyah. Selon l'AFP, il s'agirait de la même équipe déguisée en miliciens chiite qui aurait d'abord ouvert le feu dans un restaurant avant de partir en voiture et de se faire exploser un peu plus loin, près d'un point de contrôle des forces de sécurité irakiennes. Ces attaques ont été menées sur une autoroute régulièrement empruntée par des pèlerins et des visiteurs venus d'Iran, Malgré les attentats quasi quotidiens en Irak, cette province de Zikar était jusqu'ici relativement épargnée. Mais l'attaque de ce jeudi, vous l'avez dit, est la plus sanglante depuis la reprise de Mossoul aux djihadistes début juillet. Sur son site de propagande Hamak, l'organisation État islamique a revendiqué les deux attentats parlant de dizaines de chiites tués. Le I ne tient plus que quelques villes en Irak, à Ouija. 300 km au nord de Bagdad, dans la province pétrolière de Kirkuk, ainsi que trois localités proches de la Syrie. Et l'armée irakienne et les forces paramilitaires sont en train de se positionner pour reprendre ces derniers bastions, ces derniers endroits contrôlés par l'EI. Pour autant, l'organisation djihadiste dispose encore de centaines de combattants prêts à mener des attaques suicides.
0: Christophe Paget, merci. Vous avez évoqué Christophe la Syrie où près de 40 civils ont été tués aujourd'hui dans la province de Der Ezor, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Les hommes du groupe État islamique font l'objet de deux offensives dans cette province. L'une menée par l'armée syrienne appuyée par l'aviation russe, l'autre conduite par une co-
1: la situation humanitaire continue de se dégrader au Bangladesh, où sont arrivés des centaines de milliers de musulmans rohingyas chassés par les violences en Birmanie.
0: L'ONU redoute un scénario du pire si cet afflux se poursuit. Au Bangladesh, autorités locales et organisations étrangères sont débordées actuellement par cette marée humaine. Sébastien Farsi est de retour de la zone frontalière. Trois semaines et le flot
2: de réfugiés Rohingya ne tarit pas. Entre 20 et 30 000 personnes continuent d'arriver chaque jour au Bangladesh et encombrent une zone déjà surpeuplée. En comprenant les réfugiés arrivés avant cette crise, ce petit bout de terre frontalière compte plus de 500 000 personnes, bien trop dense pour pouvoir offrir une aide de qualité, disent les ONG. Les réfugiés continuent donc à mendier le long des routes à l'affût de tout billet de banque, de paquets de biscuits ou de vêtements offerts par des associations locales ou de simples individus généreux. L'ONU est en train de distribuer 25 kilos de riz à environ 90 000 personnes et ses agences viennent d'en recevoir davantage. Deux avions remplis de tentes, couvertures, matelas et boîtes de conserve ont atterri ces derniers jours pour un total d'environ 35 000 personnes. Ces biens devraient être distribués dans les jours à venir. Les Nations Unies ont lancé un appel d'urgence. Elles ont besoin de 65 millions d'euros pour venir en aide aux Rohingyas pendant les trois mois à venir. Sébastien Farsi, New Delhi, RFI.
1: Aux Philippines, l'église catholique s'élève contre les excès de la lutte anti-drogue et la terreur que fait régner, selon elle, le président Duterte.
0: Aujourd'hui, toutes les cloches des églises aux Philippines ont sonné ensemble en signe de protestation. Une manifestation sonore qui se répétera chaque soir pendant 40 jours, a décidé le clergé. L'église est très influente dans un pays où 80% de la population est catholique.
1: Donald Trump est de retour en Floride, sur la côte ouest, région des USA, la plus touchée par l'ouragan Irma la semaine dernière.
0: Le rétablissement de l'électricité est la priorité a dit le président avant de partir. Plus de 2,5 millions d'habitants sont toujours privés de courant. Au total, Irma a fait 20 morts en Floride.
1: En Espagne, les partisans de l'indépendance de la Catalogne lancent leur campagne pour le oui à une quinzaine de jours du référendum du 1er octobre.
0: 10 000 personnes étaient attendues ce soir dans les arènes de la ville de Tarragone, à une centaine de kilomètres de Barcelone. Parallèlement, les menaces politiques et judiciaires se précisent. Le gouvernement et la justice veulent empêcher la tenue du scrutin.
1: En illustration Gilles avec le témoignage d'un maire, Josep Maria Cervera. Il est le maire de Porte de la Selva. Le parquet espagnol l'a prévenu qu'il se mettrait dans l'illégalité s'il organisait le scrutin
2: dans sa commune. Moi, je suis tranquille. Quand la convocation du procureur arrivera, je lui expliquerai calmement qu'après six ans de mobilisation d'une grande partie de la population catalane, c'est quasiment une obligation d'écouter ces gens. Bien sûr, le procureur peut me destituer et me mettre une amende si j'installe des urnes, mais ça m'ennuierait beaucoup plus qu'aux prochaines municipales je sois en quelque sorte destitué par mes voisins parce que je ne leur aurais pas donné la possibilité de s'exprimer. En Espagne, appeler un référendum n'est pas un délit, donc on peut difficilement finir en prison. Il aurait été préférable de trouver un accord sur une date, sur les termes de la question et sur l'organisation du référendum en tant que tel, mais les autorités espagnoles ont rejeté à 18 reprises l'éventualité d'un accord.
1: Les propos recueillis par Lucille Guinberg. Et c'est donc Paris qui organisera les Jeux Olympiques en 2024. Qu'ils soient de droite ou de gauche, beaucoup s'en réjouissent en France.
0: Une cérémonie aura lieu demain au palais de l'Élysée en présence du président Macron et de ses deux prédécesseurs, François Hollande et Nicolas Sarkozy. Tous trois seront réunis pour la première fois depuis la présidentielle de mai dernier. Toujours en France, les effectifs de l'opération Sentinelle seront maintenus qui n'empêche pas une réorganisation. Le dispositif antiterroriste mobilise actuellement 7000 militaires. Sentinelle va changer de mode d'action pour mieux s'adapter à l'évolution de la menace ont annoncé aujourd'hui les ministres de l'Intérieur et des Armées.
1: Et coup de projecteur maintenant sur une exposition événement que présente le musée d'art moderne André Malraux du Havre.
0: Détruite et entièrement reconstruite dans les années 50, la ville est aujourd'hui classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, mais c'est son port le plus important de France qui est toujours resté une source d'inspiration pour de nombreux peintres. Parmi eux Claude Monet, c'est là qu'il a peint Impression Soleil levant, l'une de ses toiles les plus célèbres. Le chef dœuvre est de retour dans sa ville jusqu'au 8 octobre, un prêt exceptionnel à ne pas manquer Isabelle Chenu.
4: Le monde entier connaît ce tableau qui a donné son nom à l'impressionnisme. Impression, soleil, levant de Claude Monet et de retour au Havre, 145 ans après y avoir été peint. Plus qu'une vue du port, la toile cherche à capter un moment fugitif de l'aube. Elle montre un soleil orange s'élevant dans un brouillard gris-bleu sur fond de grues et de cheminées du port. La toile est exposée en lumière naturelle face aux baies vitrées du musée qui s'ouvre sur le chenal et le trafic des bateaux. Tout autour du chef dœuvre ont été réunis des artistes qui, eux, eux aussi ont cherché à capter les variations de l'atmosphère dans le ciel du Havre. Les aquarelles du britannique William Turner ont inspiré Monet qui doit sa vocation à Eugène Boudin, le maître des ambiances lumineuses. Plus inattendu, toiles du peintre suisse Félix Vallotton. Chaque été, dans l'atelier de sa villa, sur les hauteurs de Honfleur, il composera ses vues maritimes du Havre, création scintillante, poétique et décorative. Et puis, il y a l'enfant du pays. Raoul Dufy peindra sa ville sombre et réaliste, ou colorée et balnéaire. Bref, une ronde artistique réjouissante que s'est offerte la ville du Havre pour fêter ses 500 ans.
0: Isabelle Chenu, impression soleil levant, le chef-d'œuvre de Claude Monet, donc, qui est à admirer jusqu'au 8 octobre au Havre. Un dernier mot de tennis. Les Français partent grands favoris contre la Serbie en demi-finale de la Coupe Davis. Demain, Lille, le premier simple entre Pouille et Lajovic. C'est la fin de votre journal en français facile, bonsoir à tous bonsoir Céline,
1: bonsoir Gilles, bonsoir à tous